0: 欢迎收听鱼与熊掌可以兼得，我是生鲜食述的创办人韦鱼
1: ，我是快乐大学熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，就回到了我们的 Q a 的时间啦。那如果你想我们念到的问题呢，或有什么想问我们的，想跟节目上的讨论呢，欢迎到 Apple Podcast 底下做五星留言。那我先来念第一个的留言是。柔软的虾子，子
1: 提问的人叫柔软的虾子，对对对
0: ，就是虾子嘛。子柔软的 im,、okay、不是不是红色的，红色已经被烤焦了，就是<笑>你不要再解释了、啊，快点呐、啊 okay ！喜欢两位老师幽默，但带了深很深厚的知识性内容。嗯、<哼>想问问如何在职场上丢出直球，例如拒绝他人呢？因为自己拒绝他们都还蛮容易自责的
1: 。哈，这个题目是感觉是要找绵绵来。<笑>
0: 拒绝他人，我觉得确实拒绝会有点自责。我觉得我可以理解柔软的瞎子的心情，因为我也是一个，我觉得以前很容易因为人情，或是因为我觉得这个人好像他是上对下，他比较有权利，所以我就不敢拒绝他的要求，然后导致我自己承受了很多东西。我觉得这个就是我可以理解他的想法
1: 。不用想也知道，我就是难以理解这想法。我说什么好不能拒绝的，就是拒绝是一句话、啊。但我我不不不太听不太懂这个问题本质到底是说我要如何厘清自责的想法，还是我应该要如何就是可以拒绝？还是他到底你觉得他听起来比较像是说我想要懂拒绝，是呃、还是我想要接受、呃？我想
0: 要在职场上丢出直球，就是哎、欸，你可不可以帮我做这个东西？不行。但是这样子丢出直球，因为我觉得有一种拒绝方式，他是给他碰软钉子，就是你可不可以帮我做这个？他说啊，我等等做，但是一直拖着就没做。那对方可能就想啊，那我自己去做了。但他可能想要的事情，他他要很有勇气的说出。不行，这我现在不想做，我没时间找别人。类似这种，这有什么难的呀？这这难的是什么？那你会自责吗？不会啊你，你会自责吗
1: ？不会啊，就是哦、呃，这是我觉得关键问题是在于你要拒绝别人，你就要承担你是 bitch 啊，就是你得接受你在有些人心中就是 bitch， 你不能总希望自己在每个人心目中都超美好的。就是可能是点在于说，他想要就是一边一边拒绝别人，一边要当好人，就没这种事。你就是要学会人生总是要当坏人的时刻。你在别人的叙事中也有很多坏人，是不是？你你用软钉子也有可能在别人叙事中就是坏人、啊、我跟你讲一个例子，我记我很深刻的感受，就是反正就是我有一个很要好的朋友，他非常要好的朋友，然后他就推荐了一个同事来我来我的公司跟我工作这样子
0: 。现在还在吗
1: ？呃，这个还好朋友还在这样，然后结果呢，一起工作的时候，我就觉得这个同事就不太 OK， 就好人 nice guy， 但是就不适合这个位置。所以我就跟我朋友讲过很多次，后来我很认认真真的有一天我就跟他吃饭，然后我很认认真真大概花一个半小时告诉他我,我觉得不 OK 原因有 A B C D F G 这样子讲完了，我句句迷的讲，然后他当他看起来是就 get 了，因为那这个好朋友是很有好朋友，现在还是很有好朋友，可是他后来跟我们其他同事讲，就说哦，熊文谦就是不喜欢他了，就是他的结论就是这个。然后我那时候听到，我一开始听到我心想说靠朋友啊，那我讲我还花一个小时跟你讲那边讲都浪费我时间，我直接跟你说我不喜欢他就好了，就是这不是事实，就是。我没有不喜欢那个人，我我欢喜欢那个人，只是他不适合那个位置。可是我讲了半天，他得出的结论就是这样。所以，我讲这个故事想要讲什么，就是你永远无法想要期待你说错的话，别人会按照你想要的方式去理解。<Okay. S 2> 这是一种强迫症，就是本来就不会这样啊。他就把整件事情解读为就是我不喜欢这个人。就有些人是这样，他把事情永远都解读为喜欢跟不喜欢，他的世界很单纯，是长这样啊。对我来说，就是爱德华德不是我喜不喜欢的问题，反而再盯下去就大家会更不好，更不舒服，不好看这样。所以我的意思就是说。你不要想要每个人都喜欢你啊！你要拒绝别人就是拒绝，你不要期待拒绝别人之后，人家还就是你知道，觉得说哦，你是个 nice guy 或什么，就没有这种事。你就算是有，其实就
0: 算你答应了别人，这中间的变得会有不一样的结
1: 果。对啊，人家也可能觉得你就是<對>有些人就是这样，有些人就、就是、就觉得你很
0: 好欺负，所以我看吧，我对啊我，我就跟他说，他又答应了
1: 。对啊，所以你总难以找到你自己想要，你就想要从人家的口中得到你想要的答案，就是不可能的。你得接受这件事情。对啊，我我的观点会是像这样子。
0: 好，那柔软的虾子，希望你有听到这一集，希望不再柔软，不是啦，希望变成一个有底气的虾子 ，tough
1: 的虾子 ，tough 虾子，好 ，tough shrimp
0: 。那欢迎来到下一题
1: ，下一题是什么
0: ？躺平会遗传吗
1: ？另外一只标题他
0: 的标题啦，对，然后这是南部小孩来问我们的
1: 提问者自称南部小孩，他南部小孩，然后有一个他说的，不是我们说的，很可
0: 爱，有一个很可爱的哦小女孩的贴图 e m o 所以应该是女生 ，OK，
1: 好，南部小女娃。
0: 我是在南部工作的人，他第一句就讲，他说他是南部的。人。<笑>我是在南部工作的人，工作会接触到。我是在南部工
1: 作，的人，听起来就不是南部人、哦、对不起，好了，没事。哦，
0: 对、呃，有可能他是中部人，但是他在南部工作。好
1: 了<啦>，好台湾就这么小吗
0: ？但他写他南部小孩啊
1: ，南部小孩，那我还是不
0: 纠结。<笑>我是在南部工作的人，工作会接触到一些中低收的家庭，少数家庭会因为政府的生育补助，明明经济不好，但生三到四个孩子。孩子一路念书都有补助，除了不用钱之外<助>，补、嗯、助
1: 补助很嗯，对不起，生育补助了，嗯、就
0: 是念书有补助是一十二年国教嘛，嗯，除了不用钱之外，还能一路领补助，所以南部的物价又比较便宜，所以只领补助不工作仍然可以不匮乏。那这样的经验呢，导致孩子也不太努力，孩子给政府养，学业给学校老师负责，这种不负责的价值观会受环境影响吗？还是受家
1: 长影响比较大？南部有这么开心哦、啊？<笑>哪一个城市？我想要，我想要去私，我想要私讯他。那哪一个城市我搬去好了？啊，你还可以不匮乏，还是真没什么物欲，还是怎么样？可能一不换衣服，就是肯定三三四年都穿同一件生
0: 育补助我印象中和六千
1: ，一一胎是不是
0: ？六千九千吧，
1: 一胎每个月给你六千吗
0: ？对，
1: 每个月给六，哎，每个月给六千不少哎。台
0: 北是这样了
1: ，不，我们是这么社会福利的地方哦。
0: 来来来来来，我帮大家查了哈。二零二三年想生小孩的听一下哦，二零二三年生育补助在台北市，如果你是一百一十二年哦四月四号以后出生的第一胎，给你四万，
1: 政府给你四万，政
0: 府给你四万，嗯、本来给你两万，现在给你四万。那第二胎呢？政府给你四万五，嗯，第三胎以上呢，每生多生一个就直接给你五万，直接送你五万
1: ，没有很多啊，台北市物价贵。<我>好了 ，sorry， 啊，每我们来看每
0: 刚刚讲的是南部嘛？那我们来看南部，随便南部一个城市，高雄市跟台南市差不多，都是两万。第一胎都是两万，然后第三胎以上是三万。那台南市有第五胎以上给你五万，
1: 可是就是一次给一笔钱而已，不是每个月给,你是是一,给一笔钱
0: 的。好，重托的话，不是，我是
1: 怎么想都难以理解，他这个小孩可以不用
0: ，哎，有育儿津贴，那
1: 是多会育，每个
0: 每个月五，哎，每第一胎每个每个月给你五千，哦、第二胎六千，第三胎七千。
1: 是啦，如果把小孩就是当做完全不受、不去有什么课外活动、什么教育那种的话，的确五六千感觉好像是够，就基本上吃着活活着
0: 。那因为基本上想想看，你买奶粉你也买不了那么多，其就这样，小不不
1: ，你如果让小孩只限于活着的话，那五六千感觉是够的。但只是在于说，我们有没有只是要让小孩活着？但问题是什么？我我完蛋了，我有点忘记问题本质。入学的
0: 活动可能。我
1: 刚刚蛮想讲，但这是你的，我没办法不好意思说。那你刚刚是要讲什么？你的问题本质是什么？因
0: 为南部物价比较便宜，所以直领补助不工作是可以不匮乏的，所以导致孩子也不太努力。那这个是受到环境，是因为是南部北部的环境影响呢，还是家长的影响多一点点
1: ？我觉得这个地方有一个 bug，、欸、就是说。社会福利是否会让人们变得懒惰这件事情，我觉得它跟社会福利本身无关。就是有一个研究啊，就是在那个好像瑞典还是哪里有试行过那个，就是全民基本收入，我不知道你们听过这个，他们有试行过全民基本收入的实验，然后它出现有几个数据就蛮有趣的，就是说。他们好像实验了两年，全民基本收入的意思就是说，你什么都不用做你就拿钱了、啊，<对>政府会给你一点钱，这样，而且不排富。对，就全部人都有。然后实验了两年之后，他们的结论有几个，就第一个就是说，为为什么要实现全民基本收入，是因为认为说人在这样的情况之下，他其实可以更有余裕去寻找到自己适合的工作或自己适合这来发展。然后他基本上得出的结论，我印象中是有三个重点。第一个重点就是，全民基本收入是否会让人变得懒惰，就不会哦，跟那个没有关系。懒惰的人就是会懒惰，不懒惰的人就是不懒惰，就是他不是受这个东西的影响。那其次，全民基本收入是否会让人更积极于找到适合自己的工作，不一定没有绝对关系。但是，全民基本收入对于一个人愿意去更加理解自己，而且花时间与自己相处，这种心理健康有正向关系。就全民这基本收入让人有余裕可以花时间跟自己相处，所以是对心理健康有帮助的。但是对于什么整体的什么就业率啊，大家是不是变懒啊，是不是变勤奋，那无关啊。就是我记得研究结果是这样。所以，我觉得第一个问题就是说，就是福利制度的这种东西是否会让人们变得无负责任？我觉得跟他没有关系，就跟你父母怎么教比教有关系。所以
0: 感觉上并不是大环境，或者是感觉上比较偏向是家庭本身的影响多一点点。
1: 就当然也有可能跟社会的影响也也是有关啊，就比如说，我觉得台湾社会像之前跟黑叔子聊，我觉得这是正面，但我觉得负面。因为台湾社会很方便哦，台湾社会基本上政府服务很快，导致很多人呢，就基本上我觉得感受很强烈，就是台湾人超级无敌爱检举别人，爆炸爱。那因为政府很反应很快，你知道在老欧美很多国家，检举检查来的时候，那个人早不见了，可能检举检查来了一小时以后。但台湾真的超级无敌方便，所以台湾人超爱，真的超级、欸。政府真
0: 的很照顾人这件事情呢、啊。我们在，如果你是跟金管会有关的这种的话，哦啊、就他们也是，就是我听，现在听到有一个，我有一個我我
1: 对我对这是负面评价。那个建议
0: 跟那个什么，有一个理财专家的建议，就是他说、欸，某一个人问他问题，然后他说，你可以去买某某一个基金，那那个基金是比较偏向是危险一点的，就起伏很大的，然后那种就是。比较有可能会随时会爆炸那种基金，<对>然后叫他去买，然后就问他说：“那你们什么叫去买这个？可是,是看起来很危险的。”他说：“假设这个基金要是爆炸了之后啊，会接盘的或者是，对你就是赶快去在经管会还是去哪里拉一个布条。”然后政府就会出来说：“哎，加拿基金赔你钱，闹上新闻之后，就这个会出来讲这个东西。”这是
1: 我我个人觉得这是非常不好。其实说实在，我觉得，我觉得这是一个养成巨婴的整个文化。那这
0: 个会不会就是制度造成的、啊？你刚刚讲的福利制度不会嘛？可是这看起来又又像是会造成这种
1: 福利制度国家不会养成巨婴，那是文化。比如说法国的一个哲学家又说过，法国人跟中国人是全世界最巨婴的种族。他们认为什么事都是爱抗议。我觉得这跟福利制度无关。北欧是福利制度国家，大家不没有那么爱抗议啊。你如果去看北欧，所以我觉得那个跟。福利制度无关，跟文化有关。所以我，我我回过来第一个点就是说，我觉得那个跟制度没有关系，跟文化。那当然，文化是讲大了就大了去嘛，讲小了就是你家庭的文化嘛，你家里面的文化是不是一个，就是有没有在训练孩子是不要当居民负责人。这是第一件事。那另外一件事就是，我觉得很多人会有一个误解，就是我我这边也想要补充一个有趣的东西，就是有一个很有名的实验——没花长时间，你一定听过。嗯，对，你知道吗？就是
0: 延迟享乐，延
1: 迟享乐，对，就是说。科学家们找了两一两组小孩来，然后做研究，然后发现说会成功的小孩其实都是那个在小时候比较能够忍耐的。就两个小孩面前都有棉花糖，然后就告诉他说：“如果你现在忍住不吃的话，后面你可以拿到更多。”然后有些小孩忍得住就不吃，有的小孩忍不住。然后研究显示，就是忍不住那群，到最后就比较没有那么成功。但其实近年的结果显示，其实这不是事实，这是片段事实。事实是那群忍得住的，大部分都比较有钱，因为他家里本来就可以吃得起棉花糖，所以他超常吃棉花糖，对他来说忍一下算什么？可对那一群另外一群穷困的孩子，他就家里没有啊，他忍不住啊，他根本就忍不住。所以你看，这就是很有趣，就是其实资讯是这个，但是这个东西被去掉了，大家就一直观看那个东西。所以其实他他讲的是一个另外一个东西，就是说家里有钱的长大之后更有可能更容易成功，<笑>家里从小穷困顿的长大之后可能更容易失败，这也是一个点。但我想要讲的意思就是说。我觉得家庭环境真的才是会影响一切，跟那个你什么小孩子会不会变得有没有怎样，因为社会支持你或什么支持你，那一点关系都没有。你想想看，同样是福利制度国家，福利制度的一个现实好了，一对父母把这个时间拿去陪伴孩子，做一些什么性格上的熏陶啊，什么样的训练，跟另外一个父母就因为这样，所以全家就每天瘫在家里看电视，那当然会长出不一样的小孩啊。所以我觉得跟那个我觉得无无关，那这跟父母有关的。对，嗯
0: ，可能他刚刚讲到的，我觉得南北部的差异。我觉得倒不是说南北部的物价真的差距无敌多，感觉上是你南北部同学对于某些事情的判断啊，或是你身边大家的，你进入公司或是你进到哪里，我觉得大家的文化跟那些的步调，我觉得确实是有一点点不一样。在这个的不一样的状态底下，当然也会影响的选择，就是你真的只领补助就好吗？还是你需要追求更大的东西？那我觉得这无所谓好坏，我就是比较偏向是人生的选择
1: 。如果我是那个执政者，假如当然我是不可能当执政者。你要领我补助，你一定要上课啊！就比如说教你怎么当好爸妈、撒包烟。就是我觉得，就现在超级无敌人超不会当爸妈，就是自己是还是一个小孩，就各种就是类似这种。应该有些东西就是，既然是社会福利，那既然社会国家认为人民需要支持，那不是只是在财务上需要支持，精神上也需要支持啊，心理上也需要，就是需要支持的东西非常多。教育、啊、不单单是
0: 发钱这件事情、啊，对
1: 啊，就拿钱砸人，那有什么有什么意思？就是我我觉得那个还是这种软性的文化，啊，这种东西，我觉得这是北欧厉害的地方。就
0: 是、那我们欢迎大家拿钱砸我。就
1: 是、北欧厉害的地方就是你，<笑>我不知道你们听过一个，他们有一个绰号，就是有一个口号叫做“将灰值转为 GDP”， 灰值就是那个大脑里面的神经传导的物质嘛。换句话说，教育才是根本，重视教育是一切的根本。当然你，你你师叔在做的事情是这样嘛？就是我觉得国家是应该花那个钱，不是直接砸在人家身上，就是要把时时间设计在一些有效的教育的东西，对孩子、对国家，我觉得还是才是比较有帮助的
0: 。不过能够生到三到四个孩子，我觉得确实是对整体的台湾的,的。对我对这我认同，对对对对对。所以其实我们读到这个的时候，我就发现哇，其实台湾的福利真的算蛮好的，能够那能够支持三四个小孩，然后、啊。工作或者是，但他这個我
1: 真的是想说是哪里啊？他<笑>他是不是跟婆家住，或是跟什么住？然后就导致就是各种。啊、他们是有买什
0: 么 ETF， <笑>每年的收益很好。
1: <笑>对啊，是不是他其实这是他的重点不在这个里面。所以，我蛮想要知道这个南部小孩可以跟我们分享一下，你朋友到底是怎么怎么这么厉害？然或者是到底在哪个县市，还是自己家里面就是卖吃的，所以就都吃家里的。就你知道，其实最主要就是吃嘛，小孩子
0: 。不过，其实我有一个观点，就是我觉得虽然说大家现在在讲躺,躺平，躺平，嗯，可能真的是你多一点人躺平啊。你想要努力的人，你反而更容易被看见
1: ，所以我觉得整体来说是这个逻辑吗？你想要
0: 当一个努力的人的话，哎，其实大家躺平，你反而更容易被被看见
1: 。可是你很难跟人家协作啊，就是当所有人都在努力的时候，协作就会被放大。我觉得是这样没有错。可是我觉得从另外一种角度来看，因为努力，我觉得要成功这件事情很像是它需要一个像是震荡波，就是我在这边努力，然后我跟一群努力的人，我在这边努力，然后因为我跟他们互动。所以我的一个努力就会放大出去，但是如果你是一个就要去找
0: 努力的人呐。然你身边的全都在躺
1: 平，那些震荡波就就没有震荡波。那
0: 你应该要勇敢跳离你
1: 的生活圈，这就是另外一个题目的了。好了，我们这题差不多这样，反正就是这样子
0: 。下一题呢是一个叫燕仔 ，Y E A Y E N 燕仔，燕仔，对，他说你好，他是听了控制狂的那一集，是那他说他曾经是控制狂的苦主，那当然他已经有稍微长出天线，可以侦测那些怪人了。那想了解，除了远离控制狂的生活圈，还有什么方式可以保护自己？那他顺带一提呢，是觉得扮猪吃老虎还不错，至少可以扫掉很多不必要的小人。扮猪吃老虎就是我们那集里面有提到说，就是熊仁谦有个朋友，他就是他其实很厉害的人，但是他就是日常他不会表现出来
1: ，就扮猪吃老虎嘛，顾名思义，他就会就装作就很废啊，<對>就是他很很能藏啊，藏是很重要的力量，很能力啊。对你，你刚刚说说他遇到控制狂，然后他。
0: 他说：“除了远离生活圈之外，他还有办什么办法可以保护自己？就假设他没有办法逃离，就是啊，你当然说你可能是离职或者是离开那个控制狂身边，哦、如人但如果没办法离开、欸，要怎么办
1: ？但我觉得控制狂的一个特色，或者说就是你不要让他成功不就好了吗？就是说他最多能够拿出来对你，就是用情绪勒索啊，不是。”我应该这样讲，首先我觉得先你要先定义怎么样叫不能分开的关系。假如你说他是你老板，然后你很爱这份工作，或者说他是你的什么，就是你家人啊，或者什么，他是你很爱。我觉得他有差。如果说是因为你很爱这份工作，或者是怎么样，那你就得真的任性思考说这个东西对你的精神压力是否值得啊？就是我觉得你要把它直接归纳为你必须付出的成本。因为我觉得这类问题其实跟刚才有个问题蛮像，就是他想要他想要一边能够当个说实话的人，但他可能不想要承担被人家认为是坏人。就没有这种事，你做了什么选择就会有它的结果。那换句话说，如果你你说无法分开的关系，无法离开这个控制狂的关系，是因为他是你的上司，或者说他是一个怎么样？你的朋友，我随便举例，你跟他关系很好，然后你就是依靠他，他帮助你，就那那没有办法嘛，那就是你的成本啊，他就是你成本的一部分。就像你看，最近有一部很红韩剧叫，不知道你们看到《造后赵后者》，然后里面就是有一个应该算男主吧？哎，我只看
0: 了第一集好看吗
1: ？好看，但我不告诉你后面剧情。反正我不确定哪个是男主啊。反正里面的某个角色就是这样啊，他就是在大财阀家里面当女婿啊啊，基本上就是可能个他很废嘛，所以他就是在女婿，他就只能当一个好女婿，然后容忍那个他老婆，也就是财阀家的女儿啊。在这样情况之下，你说你不当你还要在那边抱怨说什么？哦，我能够不能够不要遇到控制狂就不可能，那是你做人生选择。但如果说是没办法做的选择，比如说我妈妈是控制狂，或者说我我兄长，或者说我家人这种没办法选择的话。就是如果是这样的话呢，我觉得其实控制狂能够使用的招，最后的主要就是情绪勒索、啊，不然还有什么？就是除了情勒之外，你你其实
0: 他用金钱控制你，用权那其实我刚才讲
1: 的啊，就是因为你自己选择啊，你自己选择一个轻松的生活、啊、比如说你你选择就是呃，说实在的，现在现在人你想要摆脱人家控制很简单，我们又不是古代。你如果真的想要摆脱的话，你可以离开家里啊，负气离家，这不,不是负气，就是你可以你是有选择的。可是除非说你就是比如说哦。假如我想要一边追求我人生目标，比如说哦，我现在想要有有两年 break year， 我想要追求我人生目标，我想要去尝试我喜欢的东西，很好。然后这个时候是家里支持你，财务上支持你，那因此家里的控制就触及于你了啊。那这就是你必须负担的成本，哪有钱是可以免费拿到的？没有这种东西嘛。所以我觉得这种东西都是属于成本类。但如果是说关系类而分不开，比如说他是你的妈妈，他是你爸爸或什么的话。其实反过来说，我觉得对控制狂、哦、就是你，你不回应，你不要受到影响是最大的。就是你自己个人的心理健康是比什么都更重要。你只要不要受到影响，就他发疯是他的事嘛，或者他的放电，就是他就像东西坏掉在放电，那是他的事情啊，不会对你真的产生怎么样切身性或很急迫的影响。啊
0: 。我自己感觉遇到的控制狂啊，然后还要继续相处下去的，一定就是他真的是某个部分，你刚刚讲，不管是情感上，还是生理上，还是物理上，哪些东西是你必须要的？对，那那那个东西就是一个。权衡了，对，到底这件事情是哪个比较重要？你觉得钱比较重要呢，还是不要听他唠叨我比较重要？就是如果你是对家人的话，所以我感觉上那个的权衡是你只要去计算这个结果，然后这个结果是，哎，你发现你是可以做的，那我就觉得，不管是离开也好，或是你就是真的完全不理他、不听他也好，我觉得这件事情他就能够让你不会被控制，以及这件事情的最终点就是，你到底有没有那个做决定的底气？那这个底气，我觉得是可以累积的。<對>嗯、就是你说真的需要钱，那就是慢慢存钱嘛。你存到有一天你真的够了，就离开。或者是你这份工作你真的很喜欢，那有没有别的地方也可以做同样的
1: 事情？对啊，就是你，你其实就是简单的损益估算嘛。就是说，你做这件事情，你的成本是什么？那、嗯、你要付出什么？那你可以得到什么？那你可能觉得损益太不合理了，那你就因此接受啊？你就要累积自己的筹码啊，累积自己的那个，就是等于说你的收入啊，让你的收入大到你觉得哦，我可以接受，那就是 OK 啊。就是这种事情是很简单，就是我觉得啦，很简单，就是你要用理性的方式去估算它。你自己可以得到什么跟不能得到什
0: 么？远离控制狂是可以计划的。那我们相信，刚我们提供的这些方法，可以让你去试着去计划。你不一定要远离他的生活圈。就是说实在的，如果你真的这东西，他对你来说是重要的，那我觉得想办法去忍受跟调试自己，我觉得也是一种方式
1: 。嗯，远离控制狂是可以计划，成为控制狂也可以。你也可以反过来，就快快点控制他。我跟你讲，控制狂被他控制会啼笑。控制狂超过他离开，他会离开吓跑，真的，所以这样子。
0: 今天的这三集 Q&A 就到这边告个了。如果大家还有什么想问我们的，或是你听到节目有什么想回应我们的，欢迎到我们的 Apple Podcast 底下做五星留言。那我们会回复相关的留言。其实我还是有看到的留言蛮有趣的，他说我们的节目是他不用，他唯一不用
1: 加速，我只有那一题没有练，那不是问题。没写<笑>
0: 对，如果是觉得说这很有趣，就是我们讲话的速度真的很快
1: 。对啊，对，啊，的确没错。好，那我们下次听，拜拜，拜拜。